0: Bonjour à tous, la règle du jeu d'aujourd'hui est assez simple. Deux missions, détacher le coffre
1: de la chaîne. Oh mon sang, je me suis complètement trompé. Ah, voilà, voilà. Voilà, Quentin, Vincent et moi-même, on est de retour pour vous parler des règles du concours Eurovision de la chanson. <rire> voilà, et on est parti pour une heure d'émission. Je m'appelle Thomas, bienvenue dans 12 points.
2: Finally, our 12 points go to our 12 points. The 12 points. The 12 points. No 12 points. 12 points. Go to. Go to. Go, go to. to. Malta, Estonia, Iceland, Liquen, Spain, Italy,
1: United Kingdom,
2: Austria, France.
1: Le concours Eurovision de la chanson revient dans 12 points avec cette fois l'évolution des règles. Salut Quentin, salut Vincent, bonjour Salut, salut Thomas, Thomas, salut Vincent Salut
3: Quentin Comment allez-vous oh bah Super écoute, et toi Formidable Formidablement oh, je suis <rire> ravi de vous retrouver. Il revient d'ailleurs.
1: Déjà trois semaines depuis l'épisode consacré à 1956. Oui, quelle année
3: <rire> Très intense Ah bah C'est surtout qu'on a, on a bien voyagé au pays de la chanson.
1: Et cette fois, comme on l'a promis, on va revenir ensemble sur l'évolution des règles du jeu parce que eh c'est difficile chaque année de savoir ce qui a changé ou pas, qu'est-ce qui est nouveau dans les règles du jeu, comment on compte les points, etc. Mais on va avoir beaucoup de sujets à aborder, du coup on a pris la décision de découper cet épisode en deux. La première partie, c'est aujourd'hui, avec un premier bloc sur l'évolution des règles au regard des participants et ensuite au regard de l'évolution du comptage des points. Vous êtes prêts on, on est prêts prêt, C'est parti Alors aujourd'hui dans 12 points, on va parler des participants et l'évolution des règles au niveau des participants. La première question qui nous vient aujourd'hui quand on parle en fait de l'Eurovision actuellement, c'est pourquoi l'Australie. Alors on va commencer déjà par là avant de. Tu es déjà. Qu'est-ce qui va sortir avant de, Globalement, à chaque fois que tu parles de l'Eurovision aujourd'hui, les gens te disent mais pourquoi l'Australie oh, oui. bah, C'est le
3: côté koala et kangourou, hein, tu vois. Ça il, plaît toujours. Ça manquait un peu, je pense, d'animaux mignons. Mais euh, non, non, il faut, que, il faut savoir que l'Australie a été invitée en fait. Hein, Toujours euh, invitée d'ailleurs. Bah, maintenant, elle est, un peu, elle est, enfin, c'est passé vraiment en espèce de genre, elle est là, elle est là. Mais oui, elle,
0: oui, elle est là, mais en fait, chaque année, l'invitation est, est refaite. C'est parce qu'elle met une bonne
3: ambiance, donc du coup, on aime bien la voir aux soirées. donc on la réinvite <rire> l'année prochaine. À l'année prochaine, l'Australie
0: C'est <rire> vrai. Non, euh, en fait, il y a un vrai truc de, de promotion, c'est-à-dire que l'Union Européenne Radio-Télévision se sert de l'Australie pour promouvoir le format en Asie, puisqu'ils sont en train de, de construire un Asia Eurovision sur le même concept que... Euh, que l'Eurovision en
1: Europe. Alors, l'Australie fait partie du concours Eurovision de la chanson depuis 2015, l'année des 60 ans de l'Eurovision, où en fait, on a décidé d'inviter l'Australie, qu'on sait très fan du programme. C'est ça qui est curieux, parce que c'est un programme qui est en direct. L'Australie, au moment euh, d'enregistrer les. Ils dorment. Quelle heure il est en Australie et quand c'est diffusé pas, à 21h 4-5h du matin. C'est très tôt. Et on, et
0: parce on, que
3: d'ailleurs, on regarde les gens qui donnent les points, en fait, de l'Australie. Ils sont fatigués. Ils ont des poches, souvent. Ils <rire> ont vraiment des poches sous les yeux. Et on dit oh là 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 là. <rire> Et hey Mireille, réveille-toi, c'est l'heure de donner les points. Ah, j'arrive. <rire> Un coup de make-up et hop, là, Elle <rire> faisait une power
0: nap et bam, on l'appelle pour les points.
1: Donc l'Australie était l'invité d'honneur de cette année. Depuis, elle est réinvitée régulièrement. Globalement, quand on pense Eurovision, on va penser Union Européenne. Et même au-delà de l'Australie, il y a plein de pays qu'on a du mal à imaginer faire partie de ce concours, comme l'Azerbaïdjan, Israël, voilà, exactement. la Turquie, qui n'y est plus. Coup, non, mais, mais elle, y était. elle y était. On a vu en 1956 qu'il n'y avait que 7 participants. Aujourd'hui, on est sur un panel de combien de participants maximum, les garçons Alors,
0: l'Union Européenne, justement, de, de radio-télévision, vient de publier le fait qu'il doit y avoir au maximum 44 pays par année. Et donc s'il y a plus de pays qui veulent concourir, c'est l'Union Européenne de la télévision qui va décider quel pays ne peut pas venir. Donc au max c'est 44, mais en réalité depuis quelques années, on tourne entre 38 et 42. Ça dépend des années. Là a priori pour, pour cette année à, à Turin, parce que maintenant on sait que c'est à Turin. Pour le moment, il y a 39 pays. Il y a peut-être un 40 40e qui va arriver, mais pour le moment, ils sont 39.
1: Mais alors, elle le définit, mais sur quelles règles c'est quoi la limite aux frontières de la participation de ce concours C'est la bonne ambiance. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, si l'invité, il fout une seule ambiance, il dégage Point barre Ceci dit, t'as pas complètement tort, puisque la Biélorussie a été interdite de concours récemment. Ah, c'est plus large que juste pas le
0: concours, c'est qu'en fait, elle a été euh, limogée de l'Union Européenne de radio télévision Et quels sont les critères de participation, justement alors il y en a, il y a deux. Donc premièrement, il faut être en fait dans la zone européenne de radiodiffusion. C'est ça le critère, le critère de sélection. C'est-à-dire, et j'ai bien dit la zone européenne de radio-télévision et pas l'Union européenne, ce c'est pour ça que du coup que le Maroc a participé une année à l'Eurovision, c'est pour qu'Israël peut participer parce qu'avec les satellites, ils sont dans la zone de diffusion européenne. C'est ça vraiment l'intérêt. Et il y a une double condition. Il faut en même temps avoir un télédiffuseur public. C'est-à-dire qu'il faut avoir une télévision publique d'État. C'est-à-dire qu'il ne relève pas du domaine privé. Par exemple TF1, etc. Il faut que ça soit un, un, une entreprise de service public. Comme Donc, nous avec France Télévisions. C'est bon. Voilà, ou la BBC, ou la RAI en Italie.
1: Donc quel que soit le pays qui diffuse, aujourd'hui, l'Eurovision n'est disponible que sur les chaînes publiques. Oui. D'accord. Il n'y
0: a que des télédiffuseurs publics au sein de l'Union Européenne de Radio-Télévision. Puisque vous vous souvenez, ce pas les pays
1: qui sont membres de l'Union Européenne de Radio-Télévision, c'est les télédiffuseurs. Alors, on parle de 38 à 44 participations selon les années. Donc, il y a énormément de pays qui désirent, et de plus en plus aujourd'hui, euh, concourir à, ce, à, ce, à, ce, à cette grande fête. À, à cette, cette grande, grande fête, tout à fait. Tout le monde veut La être invité. De... Tout le monde veut être invité. Mais quelles sont les exigences qu'on demande en termes de participation, justement
3: Une bouteille.
0: <rire> beaucoup, beaucoup de bouteilles de champagne.
4: <rire>
1: non, en fait, il
0: y a une participation, une sorte de... De, de chèques, en fait, hein, tout simplement, mmh. il, faut il faut payer. Il faut payer. Cha chaque pays a une cote-part, euh, une sorte de chèque à envoyer, comme une. Vous vous souvenez de la coopérative quand <rire> on était. La coopérative à l'école primaire La coopérative à l'école primaire. Euh, eh ben, c'est la même chose. Pour participer aux sorties scolaires payées par la coopérative de l'école maternelle, eh ben, il faut que les parents payent pour leurs enfants. Ben, là, c'est un peu la même chose.
3: Mais ce n'est pas le zotouari. Enfin, <rire> des fois, oui. Les mauvaises langues
1: mmh. diraient que oui. Donc les participants payent pour participer à ce concours, ça fait lien tout de suite du coup avec un sujet qui revient régulièrement quand on se pose des questions sur les participants à l'Eurovision, c'est le Big Five ou le Big Six maintenant je crois. Effectivement on sait qu'il y a des pays qui sont plus apporteurs d'affaires que d'autres sur le financement du concours, qui sont la France,
0: le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Le Big Five plus le pays qui a gagné, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont six à peu près. Ah oui, d'accord. Donc okay. eux directement qualifiés en finale. Puisque et donc voilà, le,
3: le pays qui a gagné organise le concours chez lui et donc du coup rentre un peu dans le cercle fermé, le cercle VIP, hein, on peut dire, c'est des du Big Five, ceux qui ont les plus gros chèques.
1: Donc c'est c'est eux qui financent quelque part le plus l'Union européenne de radio-télévision et pas nécessairement le concours. En fait, ça va avec... Ça, ça, va, ça, avec. Que, ouais, ça va avec. C'est un
0: peu comme l'ONU, le, c'est les pays qui participent le plus au budget qui ont le plus de pouvoir et de place. C'est la même idée vraiment avec l'Union européenne de radio-télévision. Et je rebondis là-dessus en expliquant que du coup, l'Union on enfin, européenne de radio a créé le big four du coup, à l'époque parce que l'Italie avait quitté le, le concours en 2000 parce que le budget d'organisation du concours, chaque année, augmentait. Et donc, euh, les, les chèques de chacun des petits pays ne suffisaient pas en fait, à financer le gros Barnum qui devenait de plus en plus important. Et comme il y avait vraiment des, des besoins budgétaires importants, l'Union Européenne du Radio-Télévision, pour s'assurer un budget minimal chaque année, automatise le, le Big Four puis ensuite le Big Five pour avoir une sorte de matelas financier pour organiser sereinement le concours.
1: Ah oui, d'accord. Mais du coup, cette histoire de Big Five et qui finance euh, le plus a quand même un passe-droit vis-à-vis du concours euh, sur les autres pays européens qui investissent tout autant dans euh, la création de la musique, dans la communication de leurs artistes, etc. C'est etc. Euh, le fait de pouvoir accéder directement à la finale, à la finale quelque part. Mmh, ouais, mais
0: d'ailleurs, justement, si, si vous regardez depuis une dizaine d'années, depuis, depuis 15-20 ans que le Big Four ou le Big Five existe, d'ailleurs, ça pose un vrai problème pour le Big Five parce que on note que souvent ils finissent très très mal, ils finissent souvent dans les derniers. Et pourtant, ils font comme les autres, ils envoient une chanson, une mise en scène, etc. Sauf que les autres chansons, bah, le public peut les voir une première fois. Elles subissent déjà
3: en fait, pendant les demi-finales une sorte de, de, bah, de coup de projecteur, en fait, finalement, alors que les, les chansons du Big Five sont séparées sur les deux soirées de demi finale et euh, passe souvent euh, pendant... un, extrait, hein, ouais, un, un extrait pendant la coupure pub ou entre... enfin avant la coupure pub, enfin il y avait pas de coupure pub mais enfin euh, un extrait euh, très court d'une minute etc et c'est vrai que les gens qui ensuite vont voter pendant la finale ont pas pleinement euh, la seule fois ils vont découvrir la chanson c'est à la finale et je pense que bah il y, y, y a un espèce d'effet de, de souffler qui retombe quoi parce que ah, on n'a pas eu le temps de s'attacher ou ah ou se dit, bah attends il y a cette chanson là qui va arriver euh, je sors de la cuisine euh, je fais pas les carottes râpées tout de suite quoi tu vois après moi
1: jeu. je te rejoins pas tout à fait sur cette analyse là parce que tu vois moi qui regarde l'Eurovision, je ne regarde que la finale je ne regarde pas les demi-finales et que ce soit pour euh, la partie euh, euh, big five ou pas ah bah, big five dans ce cas ça va bah, jusqu'à présent juste de, de... avec 12 points je vais découvrir avec vous, le, le prestige des demi-finales. Oui, Alors, parce que bon, j'allais
3: dire grossière erreur.
1: <rire> <rire> mais, mais, mais quelque part, moi, finalement, je découvre toutes les Alors, chansons le soir de l'Eurovision, comme oui, je vois... pense une grande majorité oui. des téléspectateurs. Oui, 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 bah en gros, c'est simple, tu divises l'audience par deux. Pour faire simple, c'est
0: concrètement ça. En gros, le, les, les demi-finales, c'est à peu près 50 millions de téléspectateurs, la finale, 100 millions. Donc, euh, mais je, moi, je rejoins plutôt Vincent, c'est-à-dire que, effectivement, si tu ne regardes que la finale, entre guillemets, t'es pas biaisé parce que tu découvres les 26 chansons au, euh, sur le moment, la soirée. Sauf que, regarde bien, 50 millions le premier demi-finale, 50 millions la deuxième finale, 100 millions la, deuxième, la, la finale. En réalité, ça veut donc dire que, à part, à part les, les, les téléspectateurs de pays qui ont été éliminés, qui regardent moins la finale, il y a très peu de personnes qui font comme toi. En tout cas, en France, le, les demi-finales sont peu regardées parce qu'on est directement qualifié en finale. Mais dans tous les pays où ils euh, jouent leur place en demi-finale, les pays regardent à fond ils regardent vraiment à fond. Et là où je rejoins Vincent, c'est qu'ils ont déjà vu, ils ont peut-être déjà eu un coup de cœur. Ils ah, ont déjà oui. eu un coup de cœur sur les 35 chansons qui ont été diffusées. Et ben en fait, ils savent déjà pour quelle chanson ils vont voter. Et ils la revoient, ils se disent Ah ouais, c'était vraiment bien. Et hop, tu as, as gagné deux écoutes pour une chanson et tu engranges des points plus facilement que si tu l'as entendue pour la première fois. Quand bien même la chanson est bonne, elle va être dépassée par une chanson un petit peu moins bonne que tu as déjà vue, que tu as déjà
1: entendue. Donc, les participants sont plus ou moins avantagés selon s'ils font partie ou pas du Big Five par rapport à cette double diffusion. Mais je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure et l'obligation ou pas de participer avec le retrait de l'Italie. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-on obligé de participer à l'Eurovision Parce que globalement, tous les pays, euh, j'ai envie de dire, de l'Union européenne, on les voit euh, dans ce concours. Non, peut-être pas le Luxembourg, je crois. Le Luxembourg n'y sont... est pas, ouais, depuis ouais. quelques années. Ouais. Mais, euh, mais voilà, est-ce que c'est une obligation pour les pays de participer au concours non, bah heureusement, pas du tout. heureusement
3: que non, parce que enfin, ce serait quand même... Tu participes <rire> Je sais pas, mais dans la
1: volonté, on en parlait euh, dans les précédents épisodes, d'euphémiser un peu les tensions et de développer une, une vision culturelle, c'est peut-être... Oui, peut mais ouais.
0: parce qu'aujourd'hui, parce qu si tu veux, bon, les tensions politiques et géopolitiques dans, entre les pays européens sont quand même moins fortes. Donc, si tu veux que Monaco ne euh, participe pas... Donc, oui. Ça ne va pas changer la paix européenne. La face du monde. Euh, voilà. non, mais Surtout qu'en général, ils n'envoyaient pas des trucs très bien. Donc, et et euh... puis,
3: on ne va pas se mentir, oh. c'est quand même aussi... Euh clairement une grosse question de fric oui. en fait, hein. c'est-à-dire que euh, demain, bah, on, on a déjà eu des exemples comme ça d'un pays qui disait, euh, ah bah non, on n'ira pas à l'Eurovision parce que, euh, et puis ils sortent, ils sortent une, une, une excuse grosse comme eux enfin, je ne sais plus quel pays avait dit genre ah, c'est trop gay, euh, bah on n'y va plus bah oui en fait, vous n'avez pas la thune pour payer en fait c'est juste ça quoi, donc... Euh,
0: Même si le fond du propos peut être euh, pensé hein, par les oui, dirigeants et dégueulasse d'ailleurs, euh, comme la Turquie qui <rire> s'est retirée pour ça. exact oui c'est ça, c'était la Turquie, ouais. mais, mais du coup là par exemple, il y a le Monténégro qui vient d'annoncer qu que, que le il revient à l'Eurovision. Ah Première fait, nouvelle. <rire> ça, ça fait 3-4 ans, trois ans je crois qu'ils qu sont, qu sont partis. Donc non, il n'y a rien d obligatoire. D'autant plus que en fait l'Union européenne de Euro télévision, euh, d'ailleurs parfois en fait interdit à certains pays de venir participer à l'Union Européenne de la télévision parce que ça fait plusieurs années d'ailleurs qu'ils ont des dettes et qu'ils n'ont pas payé leur chèque la cotise. À, la... Ah. La cotise à la coopérative. <rire> donc euh, bah, typiquement, là, le Monténégro, on sait que ça fait plusieurs années qu'ils n'avaient pas payé. Et donc peut-être pendant trois ans, ils ont remboursé
1: leurs dettes et maintenant qu'ils sont à jour, ils peuvent revenir. Alors moi, j'ai une question maintenant relative aux participants. Toujours, on est dans ce bloc-là. On parlait euh, que pour faire partie du réseau euh, euh, de l'Union Européenne de radio télévision et du coup du concours, il fallait être sous euh, la houlette satellitaire en fait, de, la, de la radio, de la télédiffusion du programme. Néanmoins, on a eu le Maroc qui a participé une fois au concours, qui n'y participe plus depuis. Euh, L'année dernière, c'est Marocan Oil qui sponsorisait le programme. Donc qui, qui, qui regarde en fait l'Eurovision et, et, et vraiment, euh, avec l'arrivée de l'Australie, est, est ce que cette règle est encore aujourd'hui euh, euh, vraiment tangible?
0: Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Australie c'est vraiment un cas à part. C'est vraiment chaque année l'Australie est invitée. C'est pour ça que rien dans les statuts en fait n'oblige l'Union européenne de à autoriser l'Australie. Sauf que ils envoient des bonnes chansons, Damien <rire> dans nos cœurs pendant très longtemps. Euh, Ici, voilà, ils figurent vraiment bien dans, le, dans, dans les classements. Donc euh, l'Union européenne de a plutôt intérêt à garder l'Australie. Il pourrait se passer d'autres pays qui envoient plutôt des merdes. mais D'ailleurs, vous quittez l'Union
1: Européenne, mais passons. Euh...
0: Et puis, il y a une volonté,
1: comme tu le disais, de pouvoir arriver à vendre un programme ailleurs. Exactement. Et euh, petite parenthèse sur ce programme. Aujourd'hui, grande news d'ailleurs à propos de l'Eurovision. Ah, ouais, Qu'est-ce ouais. qu qui, qu qui est dans les tuyaux On en parlera sans doute dans d'autres épisodes, mais... L'American Song Contest. Ouais, L'American Song Contest. Et ça, à mon avis, ça, ça va hurler rires. dans tous les <rire> coins de l'Amérique. Ça va être un truc... Énorme. Donc Vincent, c'est quoi l'American Song Contest L'American
3: Song Contest, <rire> c'est pareil que l'Eurovision, mais en Amérique. Donc t'imagines en fait tous les états qui envoient
1: des gens. Enfin, ça va être, ça va être monstrueux comme concours. quoi. Ça va être vraiment monstrueux. Est-ce que du coup, ils le font en copiant le concept ou sous franchise Eurovision Est-ce si... qu'on peut dire Cocorico ou... Non, en
0: fait, ils ont, acheté, ils ont acheté le concept, mais ils l'ont adapté. Ah. Ils l'ont vraiment adapté. Ça sera pas vraiment, il y aura pas deux demi-finales, ça sera pas exactement la même chose. Donc oui. raval
3: ta crête.
1: <rire> mais écoutez, merci pour ce premier éclairage sur les participants à l'Eurovision. On va tout de suite enchaîner avec la première chronique qui, cette semaine, est animée par toi,
2: Quentin. Oui. Ouh. C'est l'instant. Elodie 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 L'instant. L'instant. Yo. C'est l'instant. Yo. 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 Merci. merci.
0: merci. 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 C'est l'instant Elodie Gossuin. Alors aujourd'hui, les amis, je vais vous parler d'une prestation véritablement what the fuck. Nous retournons encore une fois en 2014 à Copenhague. Un Kun Chita Wurst a remporté le concours. 2014, voilà, c'est vraiment une édition millésimée de l'Eurovision. La scénographie, des tubes en voiture, voilà. Mais bon, comme dirait Forrest Gump,
1: maman disait toujours l'Eurovision, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Eh bien là, les amis, nous sommes tombés sur Cléo et Donatan. Vous ne pouvez pas les rater parce que Cléo, la chanteuse, elle bugle son propre prénom et celui de son acolyte Donatan, le compositeur, dès le début de la chanson. Cléo Alors voilà, Cléo nous chante « My Sloviani, we are Slavic », ce qui signifie en bon français « Nous sommes slaves ». Alors, cette chanson polonaise représente vraiment la quintessence du What the fuck à l'Eurovision, composée d'un cocktail explosif d'ingrédients un peu bizarres qu'on ne peut voir ou entendre qu'à l'Eurovision. <rire> Premier ingrédient du shaker, le style musical est une sorte de gloobie-boulga de pop, de musique folklorique, d'inspiration slave et d'une sorte de pop-rap polonais, <rire> comme seule l'Eurovision sait en faire. Ils sont Alors, le message de la chanson, c'est Nous sommes les Slaves. We are, We are Slavic. <rire> Qui est une sorte concrètement d'hymne de ralliement ethnico-folklorico-nationaliste sur les Slaves d'Europe cette chanson met en avant je cite la beauté des filles slaves qui savent utiliser leurs atouts charmes et qui sont fiers de leur forme pulpeuse de leur mais sens non. slave mais aussi des talents culinaires des filles slaves Bien qui font de bons petits plats et notamment et très particulièrement de la crème et du beurre <rire> on
1: n'est pas sérieux Non, mais c'est pas
0: vrai. Et bah, si, 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 c'est vrai. Donc, les propos sont rétrogrades et totalement sexistes dans cette chanson. Mais cette stratégie polonaise est terriblement efficace puisque les Slaves recoupent à la fois les Polonais, les Tchèques, les Biélorusses, les Bulgares, les Croates, les Ukrainiens, etc. Bref, une bonne douzaine, quinzaine de pays d'Europe centrale, de l'Est et des Balkans. Mm -hmm. Résultat des courses, la Pologne termine cinquième du télévote. Oh, la vache. Ah, quand même Eh oui, notamment en raflant de nombreux points des pays Slaves. Ah oh, oh, Surprise évidemment. Mais pas que car les Polonais ont un ingrédient secret, c'est le troisième ingrédient. <rire> troisième ingrédient, donc les costumes et la mise en scène. Donc Clito, pardon, cli, Clio, excusez-moi. Votre chanteuse, je mets vraiment des éléments de guillemets. Faut bien avouer, bon, ça change pas très juste tout au long de la chanson. C'est même particulièrement mauvais, voire strident, voire pénible pour les oreilles. Estremus avec une sorte de mini-jupe bouffante bariolée de motifs folkloriques polonais qui permet de faire des tops à la culotte. Détectable par un œil averti, notre chanteuse est entourée de trois danseuses, pour le coup, 100% folklore, avec de longues robes et des tresses et des cheveux, un peu comme des bigoudens tripiaques à la sauce slave polonaise. Le tout dans un décorum rouge et blanc, les couleurs de la Pologne forcément, avec des motifs folkloriques omniprésents. Ça déjà, ça vous plante des découp. Mais le cœur de la prestation, s il n'est pas plaît, là. s'il te plaît. C'est le quatrième ingrédient. Et celui-là, je pense que c'est vraiment l'ingrédient phare du succès, c'est... Du cul, du cul, oh, non. du cul. Et plus particulièrement des boobs. Oui, des oh boobs, des seins, des nichons, bref. Vous l'appelez oh comme vous voulez. Vous ne pouvez pas passer à côté. Ils sont partout pendant trois minutes. J'avoue. Il y en a vraiment partout. Bah, tout d'abord, il suffit de regarder la prestation en direct. Je vous invite à la regarder. Vous allez voir des écrans géants derrière les chanteuses. <rire> enfin, les, la chanteuse, d'énormes guillemets derrière la chanteuse. Et vous allez voir des poitrines. Vraiment des poitrines énormes, gigantesques, en quatre par trois. C est... C est Vous loue, ne pouvez pas les plus. louper, c'est vraiment, vraiment gigantesque. Mais surtout, ce n'est pas là où elles sont mises <rire> en avant, ces poitrines, ces boubs, ces nichons. Non, 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 non. c'est qu'il y a deux nouvelles danseuses effeuilleuses, en fait, hein. C'est vraiment, on peut... concrètement, c'est des effeuilleuses. Elles apparaissent à l'écran, et là, il faut bien avouer que la délégation polonaise s'est lâchée, car elles n'y vont vraiment pas de main morte, nos deux comparses. Elles font péter le bustier, laissant apparaître en gros plan des poitrines bien charpentées pour aguicher le télévotant libidineux ouf. Tout d'abord, il y a une première effeuilleuse qui va remplir innocemment son petit seau d'eau sur le bord de la scène, car oui, il y avait de l'eau sur la scène en 2014. Une vraie réussite, j'ai dépensé sans compter. <rire> elle va remplir son, son petit lavoir portatif en bois pour nettoyer ses culottes en direct devant 200 millions de téléspectateurs. c'était tellement vulgaire. Normal, ça. tout va bien et malencontreusement, maladroite comme elle est, elle essort sa culotte au-dessus de sa poitrine, oh ce qui humidifie et donc sexualise encore plus la scène. Et par flash, tout au long des 3 minutes, on voit en gros plan notre lessiveuse c'est très moussé, en avant sa culotte la délégation polonaise je vous l'ai dit a eu la main lourde mais attendez ce n'est pas encore terminé
1: mais c'est pas vrai de
0: l'autre côté de la scène <rire> une autre effeuilleuse sauf que là elle a fait autre chose donc, elle, elle n'est pas en reste. Elle bat le beurre dans une batteuse. <rire> Vraiment. Elle mais au, son, au sens littéral du terme, elle bat le beurre dans et une batteuse à beurre. <rire> dans une batteuse à beurre en bois. <rire> mais vous vous en doutez, elle ne le fait pas comme Maïté et Micheline dans la cuisine des mousquetaires. Oh mon amère. Non, non, non. Elle fait ça en soubrette folklorique polonaise ou slave, ou, ou on ne sait pas trop ce que c'est. Avec là encore poitrine mise en avant et pincement de lèvres quand la caméra s'approche d'elle en gros plan, avec en pris un petit clin d'œil à guicheur un peu putassier. Mais bon, on n'est plus à sa prise. Pour aguicher le télévotant. Elle y va pas avec le dos de la baratte. <rire> Exactement. Donc vous l'avez compris, cette prestation avec ses quatre ingrédients, notamment avec le quatrième ingrédient qui est le le plus important en tout cas pour le télévote polonais, euh, bah, c'est ça qui fait une prestation what the fuck à l'Eurovision et en même temps on adore détester. Mais c'est ça vraiment qui fait qui selle à l'Eurovision Donc du beurre de micelle du coup. Absolument.
4: <rire> 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 Non, parce que regarde
1: moi je vous remets cet extrait écoutez bien le derrière moi je trouve ça que... tu sens qu'elle va partir à le il moins il y a juste après il y a, juste après elle fait c'était et d'ailleurs ils l'ont repris Mance et Petra dans leur parodie Love, Love, Peace, Peace tout à fait elle, lèche, elle
3: lèche le dos de la baratte
1: d'ailleurs <rire> elle est allée un peu plus loin gros Donc, hommage cette prestation n'est pas restée
3: inaperçue
1: On reprend sur notre évolution des règles du jeu, cette fois avec le deuxième bloc consacré aux points, à l'évolution des points, à comment les points sont donnés depuis 1956, comment ils sont restitués en fin d'émission. Pour moi, globalement, l'Eurovision, elle se décompose en deux parties. T'as les chansons et puis t'as cette fameuse distribution de points qui me donne à ce moment-là, moi, l'impression d'être vraiment européen, C'est en direct, paf paf, t'appelles toutes les capitales d'Europe. Il y a vraiment une, une, une euphorie en ce moment-là. Moi, 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 je, moi, je trouve que cette heure de restitution des points fait partie intrinsèque du programme et, et j'aime beaucoup la regarder, même si c'est parfois gonflant au bout d'un moment. C'est moins gonflant que ça ne l'a été. Exactement, j'allais te dire, tu l'as dit
0: toi-même, c'est une heure. Aujourd'hui, c'est une heure la restitution des points. Au début des années 2000, ça pouvait durer une heure et demie, voire deux heures. C'est-à-dire que on la moitié de tous les points de 1 à 12 donc vraiment un point pour la Belgique. Il fallait répéter alors à un moment ils se trompent, ils refont tout. Aujourd'hui, ça va quand même beaucoup
1: plus vite. Alors au moins on a l'avantage aujourd'hui de savoir qui donne quoi comme point. Mais souvenons-nous en 1956, <rire> la Suisse <rire> gagne. <rire> Pouf On ne <rire> sait pas comment. <rire> on ne sait toujours pas comment. C'est Et... le DAU. <rire> Et à l'issue de cette émission 1956, la toute première la restitution des points se fait en direct. Et aujourd'hui, on est à combien de pays participants Entre 38 et 44, 41, ouais, on ouais, le disait. Merde. Chacun va délivrer de 1 à 12 points. Donc de 1 à 8, puis les points 10 et, et 12. 12. Mmh. Depuis quand, en fait, aujourd'hui, on donne jusqu'à 12 points
0: En fait, c'est depuis 1975. Alors, on passe hein, sur avant 75 parce que tous les ans, enfin tous les 2-3 ans, ça a changé. À un moment, c'était 1, 2-3 points. Après, c'était 1, 2-3, 4-5. Bon, c'était pas très intéressant. Revenons vraiment sur les règles actuelles. C'est simple. En fait, chaque pays... Chaque jury à l'époque, parce que du coup il n'y avait pas de télévote, on, y va y venir, on va y venir un petit peu plus tard, devait noter les 10 meilleures chansons. Et c'est pour ça qu'en fait il n'y a que 10 notes, même si on va jusqu'à 12, on enlève le 9 et on enlève le 11. Et donc c'est pour ça qu'on va de 1 à 12. Et ça c'est depuis 1975. D'accord. Et avant ça, du coup les jurys donnaient comment, comment bah, donner leur Franchement, alors ça changeait tout le temps. Donc vraiment, à un moment donné, chaque jury devait donner, devait donner 1, 2 et 3 points mm -hmm. à 3 chansons uniquement. Après, c'était 1, 2, 3, 4, 5. Après, c'était jusqu'à 8. Après, c'était jusqu'à 10. Ça changeait, tout, ça le changeait tout le Ils temps. Ils ont perfectionné la recette avec le temps. Exactement.
1: <rire> Mais surtout, ça n'était qu'un jury qui donnait les points aux participants. Est arrivé le télévote, donc la possibilité aux téléspectateurs d'attribuer ces points, et c'est ça qui est intéressant aussi. Oui. Euh, à partir de quelle période
0: C'est part... ce, ce qui bouleverse, bouleverse d'ailleurs tout le classement hein, maintenant. Ouais. En fait, depuis 1997. Avant 1997. Ah, c'est si récent que ça C'est très récent, c'est vraiment très très récent. Et en fait, je devrais dire 98, mais je vais revenir. Vraiment 97, avant 97, tous les gagnants ont été élus par des jurys. Donc chaque pays envoyait 5 ou 10 jurys. Et ils devaient voter pour les autres candidats, enfin pour les autres pays à l'exception du leur. Mmh. Euh, ça, vous vous souvenez, vous vous souvenez hein, contrairement à la suite qui a pu, qui a pu voter pour, <rire> pour elle-même. Ouais, donc ça, c'est logique, ça a été supprimé. Et donc c'est que depuis 97, il y a d'abord eu un test avec cinq pays, donc avec euh, l'Allemagne, l'Autriche, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. Ils ont fait un premier test une année en disant bon, on teste le télévote et si ça fonctionne bien, et eh ben on, euh, on élargit ça. Et donc ça a tellement bien fonctionné, augmentation des audiences, augmentation des rentrées financières.
4: Parce que mmh, c'est payant de
0: voter, c'est toujours payant de voter, c'est parfois très cher d'ailleurs. Mais c'est toujours payant dans tous les pays Dans tous les pays c'est payant. Ah. Ça varie, le prix varie. Et le prix mais est, mais est, est fluctuant selon les pays. Mmh. ça. Donc Télévote, voilà 5 pays qui testent en 97 et 98. Tous les pays basculent au télévote parce que vraiment ça augmente les audiences. Les individus, enfin les spectateurs, du coup, se sentent beaucoup plus investis dans le, dans le show et ils, ils défendent leur candidat, ils défendent leur poulain, quoi. Et donc ça donne beaucoup plus d'envie de, de regarder le programme et d'avoir un, une voix au chapitre pour désigner le vainqueur. Et de suspense. Enfin,
3: moi je sais que l'attente le, 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 vraiment du, du télévote, parce qu'une fois que le jury a classé, on sait que le télévote peut
1: tout bouleverser en fait derrière. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. En 98, on lance alors le télévote, c'est un peu l'avènement de la télé-réalité où justement on commence à voter, enfin je sais que sort Big Brother justement ouais. en Suède, viendra Love Story où on vote pour la première fois aussi, on fait voter les téléspectateurs en 2000, c'est quoi. Exactement, on essaye de capter l'audience encore plus que ce qu'on pouvait faire, mais Ça du coup... engageant ouais.
3: Ah bah déjà avec Hugo Délire et Karine <rire> Thierry, on pouvait jouer avec son
1: téléphone fixe. <rire> ah oui c'est hein, vrai euh, Bref. <rire> du coup, on vote avec le téléphone
0: quid des jurys et eh ben ils disparaissent pendant 10 ans. De 98 à 2008, les jurys ne sont plus là. Alors en fait, ils sont toujours là au cas où il y a un problème de télévote. C'est-à-dire mmh. que le pays, les, pays, les télédiffuseurs doivent tout de même prévoir un jury, mais ils ne, on ne prend en compte leur vote que s'il y a eu un pépin de télévote, s'il y a eu un problème technique ou, ou s'il y a eu des soupçons de fraude, ce qui a pu arriver, ce qui est d'ailleurs arrivé quelques années. Du coup, on remplace le vote du télévote par le vote du jury. Mais... Grosso modo, c'est vraiment le vote du public pendant 10 ans de 1998 à 2008.
1: Et alors moi, je touche un peu du doigt pourquoi on a fait revenir les jurys. Et d'ailleurs, ça fait partie un peu de ces, de ces choses qu'on pense sur l'Eurovision et qu'on a essayé de modifier. C'est que bah, les pays finissaient par voter pour leurs voisins plutôt que de voter pour les chansons. Et ça, c'était un vrai problème dans les années 2000. C'était,
3: c'était, mais ça l'est toujours. Hein. Finalement, quand tu regardes que la Biélorussie vote pour la Russie ou des choses comme ça, c'est juste des idées communes et c'est c'est du copinage géopolitique, vraiment.
1: Oui, mais aujourd'hui, ça a moins d'impact parce que le jury, quand même, essaye de contrebalancer, euh, un peu comme Miss France, Ouais. alors, alors vraiment, vraiment
3: à titre personnel moi je trouve pas Mais après, si. euh... en
0: fait vraiment il y a des analystes qui montrent que le jury alors attention il y a des jurys d'ailleurs il y a plusieurs, y a plusieurs cas où les jurys se sont entendus c'est à dire que bizarrement ils mettent leurs leur voisins en tête avec qui ils ont des liens euh... souvenez-vous des Slaves et la Polonaise là. tous les Slaves <rire> ils ont voté pour ça donc, donc en fait les jurys permettent de réduire un peu les votes géopolitiques, mais il y en a toujours, il y en a vraiment, sauf que, et c'est vrai que de 1998 à 2008, ça se voyait énormément. La Grèce qui donnait à Chypre, Chypre qui donnait à la Grèce, c'était ça. En fait, ça, ne servait à rien de les appeler, parce que on, bah, sur, sur les 12 points, on savait pour qui ils allaient donner leurs points. Mais je reviens sur un petit point, c'est-à-dire que quand bien même le 12 points ou quelques points sont donnés à des pays voisins, ça n'empêche que le gagnant... Bah, il était un peu une, unanimement voté. C'est-à-dire que, quand bien même la Grèce donnait 12 points à Chypre, si cette année, c'était l'Ukraine qui a gagné, bah, la Grèce aura donné des points à l'Ukraine. Donc, c'est juste que ça permet de mieux de rééquilibrer un petit peu les votes. Pas en termes
1: de rééquilibrage, du coup, qui sont ces fameux jurys C'est des, des pros du monde de la musique C'est des gens qui sont du, du télédiffuseur Comment on Alors, justement, on ils leur... ne
0: doivent pas avoir de lien avec, avec le télédiffuseur. Ils doivent être effectivement dans le... Dans le domaine de la musique, au sens large, ils peuvent être producteurs, compositeurs, chanteurs, euh, animateurs télé d'émissions musicales. Directeurs de casting Exactement, voilà. Ça peut ah. Exactement. Ça peut être tous ces individus qui gravitent autour de l'industrie musicale, on va dire.
2: Et
1: du coup, ce qui nous plaît aussi dans cette émission à la fin, c'est la restitution des points. Donc comment sont restitués les points Quelle a été l'évolution de cette restitution des points Aujourd'hui, je trouve qu'ils ont réussi à trouver une, un, une mécanique formidable parce que jusqu'à la fin du programme... Euh, le, suspense, le suspense reste entier enfin jusqu'à la fin de la restitution des points vraiment les cinq dernières minutes on apprend qui est le gagnant
0: ouais, ça a changé en fait en 2016 du coup avec le concours en Suède la Suède dans son Eurovision nationale donc son son Melody Festival qui est l'espèce de de concours Eurovision pour sélectionner de l'artiste suédois pour partir à l'Eurovision pour représenter la Suède dont qui on est parfum... parlera bientôt oui sûr euh, en fait voilà ils, ils testaient ils ont testé quelques années auparavant un modèle de restitution des points on sépare le vote des jurys et le vote du public. Parce que du coup, on l'a dit tout à l'heure, mais les jurys sont revenus en 2009. Et depuis 2009, il y avait un mélange 50-50 entre vote du public et jury. Mais on ne savait pas ce que le jury avait donné comme point et ce que le public avait donné de camp points. C'était une moyenne qui était rendue et il n'y avait qu'une note par pays, de 1 à 12. Et depuis 2016, en fait, le nombre de points explose. Donc tu as des pays qui font 600, 700, 800 points parce qu'on additionne les deux tableaux. On fait, les jurys votent pour de 1 à 12, pour, euh, pour ce qu'ils veulent, mmh. et le public vote aussi de 1 à 12. Dans un premier temps, on écoute depuis 2016, on va appeler tous les jurys, qui donnent les points des jurys, et dans un deuxième temps, et c'est là le, plus, le côté beaucoup plus médiatique, on additionne tous les points accumulés par un pays, et on lui donne le résultat direct en disant... Tel pays, vous avez obtenu X points du public. Et donc, et ça change. Il y a un pays qui, qui se ramasse 0 points, celui d'après, il se ramasse 200 points, celui d'après, 44 points, celui d'après, 350 points. Il y a du suspense en et permanence. Et c'est comme ça
1: que, notamment, l'année dernière, gros choc, parce qu'en mettant tous ces points en commun qu'on réannonce ensuite au pays, tout le monde devrait avoir au moins un point. et oui, non. Et l'année dernière, pour <rire> la première fois dans l'histoire de l'Eurovision, pas quatre. la
3: première fois. Quatre, ah oui, oui,
1: quatre, oui, quatre pays oui. ont eu zéro point ouais. de la part du public ouais. <rire> c'était c'était assez dingue l'année dernière et, la et, et des notamment points. un pays qui a eu zéro
0: du jury et du public et là pour le coup c'est la première fois c'est vraiment il a c'est à dire que personne n'a aimé la chanson <rire> personne aucun pays ne classé. l'a classé c'était la Grande-Bretagne aucun pays ne l'a classé dans le top 10, ni jury ni public c'est quand même, voilà, il faut se poser des questions. <rire> C'était le bye Brexit. Bye.
1: <rire> et c'est vrai que ça pose aussi des questions de la géopolitique du mmh. moment. et on en rev... on... À chaque fois, j'aime bien le dire parce qu'on va vraiment y revenir sur tous ces sujets. On va, les... on va les décortiquer comme là, on vous décortique les règles. Mais on évoquera la politique et la géopolitique à travers leur Et notamment, du coup, ces espaces donnés aux revendications un peu politiques et géopolitiques à travers la restitution des points. J'ai deux questions encore qui me restent sur ce bloc-là des points. Le premier, c'est comment est-ce qu'on respecte le poids des pays On le respecte pas. <rire> c'est <rire> -ce ça, il que... n'y a pas de respect, on te crache dessus, d'accord Parce qu'à quel que... moment Saint-Marin a autant de poids que la Pologne ou, ou l'Autriche, par exemple Saint-Marin égale la Russie, égale l'Australie. Tous les pays ont le même poids. D'accord. Mais du coup... Par exemple, en France, tu peux Est avoir. Est-ce que c'est juste Non. <rire> c'est ça. C'est pas juste, mais c'est équitable. Parce qu'au niveau, niveau du télévote, tu peux très bien avoir 1000 personnes qui votent à Saint-Marin. Ça fait 12 points. Et qui peuvent faire basculer et, Alors, et le gain d'un concours. Parlons, parlons du, du télévote de Saint-Marin, parce que
0: c'est quand même. C'est le pays, enfin c'est la Alors, principauté. Juste parce que vraiment, ça pose vraiment problème.
1: Évidemment, je parle de Saint-Marin, mais on parle non, mais de mais tous les mais petits raison, pays. Mais t'as raison, hein. parlons de ah oui. Saint-Marin déjà. Essayons de le placer sur une
3: carte. <rire> En
1: le cœur de l'Italie. Et
0: ensuite, nous
3: verrons.
1: <rire> non,
0: vraiment, il y a un vrai problème de télévote parce que justement, certains pays euh, qui sont trop petits en termes de, de population, l'Union européenne de radiodiffusion en fait empêche la reconnaissance du télévote pour éviter que, avec 500 voix, tu gagnes 12 points. Et il y a d'autres pays où le réseau téléphonique en fait est trop proche du réseau téléphonique d'un autre pays. C'est le cas de Saint-Marin. L'indicatif téléphonique de Saint-Marin c'est le même que l'Italie. Donc, par principe, en fait, un habitant de Saint-Marin Vote en fait pour les points donnés par l'Italie en termes de télévote. Et donc, l'Union Européenne World télévision a sorti une sorte de formule magique. Accrochez-vous. Donc là, c'est oui. quelques pays hein, qui, qui, qui a ça. En fait, le télévote de Saint-Marin est inventé numériquement. On oh. fait une, on fait une, moyenne, ah, intéressant, on fait une moyenne sur les cinq dernières années de pays comparables à Saint-Marin, oh, c'est-à-dire dans les choix culturels, dans les choix musicaux de Saint-Marin. On fait une moyenne et on attribue du coup de 1 à 12 points les points de Saint-Marin. Peu importe les prestations en cours. Peu importe les prestations en cours.
1: Mais attends, mais tu veux dire par là que, par exemple, s'il y a un morceau qui est plébiscité euh, sur une session, les points de Saint-Marin, vu qu'ils sont faits sur des moyennes des années précédentes, de 5 pays, bah, ça être, se verra pas, pas complètement forcément. what the fuck C'est ça. C'est ouais. incroyable cette histoire.
0: C'est vraiment, vraiment un cas particulier Saint-Marin parce que le, le pays est trop petit, il n'y a, a pas d'indicatif téléphonique. Euh, euh, unique. Est-ce qu'il y a déjà eu une participation
1: du Vatican Alors, <rire> mais non, non et on n'a jamais pas envie qu'il vienne. <rire> on, a, on a eu les prêtres d'Ile-Divo. Euh, <rire> C'était très bien. Ouais. Oh, Moi, J'aimais
0: beaucoup. Ouais, pas du tout. Non, je pense que le Vatican, je ne suis pas sûr que ça soit dans le. Dans la politique euh, du Vatican <rire> actuellement, j'imagine <rire> il gagne, on fait quoi enfin, non. Euh, non. Ah bah tout, tout le monde à Saint-Pierre, tout hein. le monde en Soutane, <rire> tout le monde à
3: Saint-Pierre pour la grande finale, bah, la grande messe. À mon avis, il va y avoir beaucoup de pâtes en l'air et de paillettes. Et de...
1: Les évêques vont être ravis. <rire> Alors, justement, avant la grande finale, on l'a dit, il y a deux demi-finales. Le système de points est différent pour les demi-finales. Comment fonctionne-t-il Mais qui vote
0: Alors, les, les cinq pays, donc le, le Big Five, vous vous souvenez, plus le pays, plus le pays qui organise, sont répartis 3 et 3 dans une des demi-finales. Ce qui fait que d'ailleurs, la France a l'obligation, enfin France Télé, a l'obligation de diffuser au moins la propre demi-finale dans laquelle elle vote. Elle ne participe pas, mais on vote. Quand je dis ne participez pas, c'est qu'on n'envoie pas notre chanson, parce qu'on est qualifié directement en finale, mais la France doit voter. Ce qui fait qu'en fait, le, le fonctionnement des points est vraiment identique. Il y a un jury, il y a un, il y a un vote du public et on fait pareil. On additionne les deux tableaux et les dix premiers partent en finale et ceux qui sont 11e plus, 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 sont éliminés. Et ça fonctionne de la même manière, jury, télévote. Exactement. exactement, exactement de la même manière. Mais comme on le comprend, les règles sont fluctuantes, <rire> <'est> finalement. <rire> Mais
1: maintenant, ça y est, c'est plutôt bien uniformisé. Et la dernière question que j'ai envie de poser, depuis quand 12 points depuis le 6 septembre 2021 sur toutes les plateformes de podcast, <rire> j'allais dire depuis 1975, mais...
3: 75 Thomas, 75.
1: L'attribution des 12 points en tout cas permet de départager en cas d'execo sur les premières positions, c'est celui qui aura eu le plus de 12 points qui remportera le concours cette année-là. Alors ça a changé – Encore ?– c'était ouais, ça. <rire> – Incroyable
0: !– Ça a changé parce qu'il y avait une règle dex qui était euh, jusqu'au début des années 90, il me semble, il faudra vérifier, c'était celle que tu dis, c'est-à-dire que le pays qui reçoit, en cas d'ex-éco, parce qu'il y a deux pays ex le pays qui reçoit le plus de 12 points gagne. Si jamais il y a égalité sur les 12 points, c'est le pays qui reçoit le plus de 10 points, etc. etc., etc. Aujourd'hui, ça a changé, la règle, c'est le pays qui reçoit le plus de points de différents pays. –
4: Mmh, en gros, qui est le plus plébiscité.
0: Exactement, en quantité de pays, pas en quantité de points, parce que sinon, bah, si tu as des voisins qui votent toujours pour toi, qui automatiquement vont donner 12 points, bah, tu seras avantagé par cette règle. Or, vaut mieux avoir 6 points de tous les pays que 12 points de 3
1: pays et gagner. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'interrogation sur le fonctionnement d'attribution des points à l'Eurovision. En tout cas, on espère que ce bloc des points vous a plu. On enchaîne tout de suite avec cette chronique qui est plébiscitée, Vincent, je dois dire. Oui, bien sûr, évidemment. La chronique des hurleuses. Oh. Ah. 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 Meilleur moment.
3: Et oui, et eh oui, oui, bah je vous avoue, mes vénérables collègues, que j'étais un peu dans le flou en préparant cette chronique. Parce qu'en effet, j'ai reçu beaucoup de remarques de la part de mes fans. Non, oui, vraiment, arrêtez de faire Pardon cette tête-là toutes les deux là. Non, parce qu'en fait, on va pas revenir le dessus non. chaque semaine, c'est gênant, voilà. Des gens m'écrivent, on passe à autre chose, je suis pas à l'aise avec la notoriété. Bon, voilà. Bon. Alors, j'étais donc un peu dans le flou, hein, parce que j'ai reçu beaucoup de remarques qui disaient. Euh, oui, euh, t'aimes les hurleuses, mais tu leur tapes dessus Oui, bah parfois, il y a des messages vocaux. Et vu que je suis très dans l'imitation, je me permets de vous reproduire les voix. Tu les encenses pour mieux pointer leurs erreurs Alors, à tous et à toutes, je veux vous dire... Je vous ai compris Alors oui, oui, on va parler d'une hurleuse bien particulière puisqu'on va aborder ce moment gênant où la hurleuse, et eh ben, parfois, ça ne suffit pas. Et si vous avez suivi et que vous avez capté ma super Style dédicace au général de Gaulle, vous, vous doutez qu'aujourd'hui on va parler de guerre, de morte pleine oh. et de colombe qui s'envole à tire d'elle. On va bien sûr parler de Lisa Angel. Il
4: ne me reste que des larmes.
1: Mais alors Vincent, d'où vient-elle Alors oui, parce qu'après cette introduction <rire> fort gay, hein,
3: voilà, on a envie de savoir de qui on parle. Eh bien, Lisa Angel. Angèle, de son vrai nom Virginie vetrano C'est une chanteuse qui est née en 1968, qui nous vient tout droit du soleil de la côte d'Azur. Oui, je suis aussi très doux en accent, je suis un vrai couteau suisse comme mec. Donc sa jeunesse est un, un peu floue, hein, tout comme mon état et cette chronique. Hein. On n'a que des petites bribes d'infos par-ci par-là, comme quoi elle aurait participé à plusieurs radio crochets au Conservatoire de Nice entre ses 11 et ses 14 ans, avant de faire euh, du piano bar, jusqu'à ce que Didier Barbelivien lui-même lui, lui écrive un single en 2001, mais qui ne rencontrera pas le succès escompté. les années après, yeah, 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 ouais, ouais, on entend bien, ils ont tout balancé, guitare électrique et même une petite Spanish guitare, bref, ça prend pas. Hein. Et c'est finalement en 2009 qu'elle va faire la rencontre d'un amuseur bien connu du PAF, qui va la faire chanter dans le plus grand cabaret du monde, les années bonheur, et qui va même jusqu'à lui produire son premier album, j'ai bien surnommé l'inimitable Patrick Sébastien. Et
4: on fait tourner les serviettes.
3: Au ah, ah oui. moins, ça vous donne le ton. Hein, voilà. Voilà. Bref, s'en plusieurs albums à la renommée douteuse, plusieurs duos oubliés, plusieurs reprises médiocres, comme cette reprise en français de The Power of Love, subtilement traduite par Je saurais t'aimer. Pour mémoire, la note de la grande Céline, ça donnait ça. Ouais, elle la poutre elle la poutre mais alors nous ne sommes pas là pour faire des comparaisons nous sommes là pour arriver à ce qui nous intéresse dans le fond du fond des très fonds de la pensée de la directrice des divertissements et des jeux en 2015 à France Télé à savoir Nathalie André l'ex-directrice de la Star Academy après Alexis Laro Joubert qui <rire> décide de l'envoyer au Caisse-Pipe, euh, pardon à Vienne pour représenter la France à l'Eurovision avec la chanson N'oubliez pas
2: Et je vis là N'oubliez pas effacer des cartes et des mémoires.
1: Non mais Vincent parle-nous donc un peu de sa performance à l'Eurovision 2015.
3: Mmh. Oula, oui oula, parce que cette performance, c'est un peu comme un bâton merdeux, comme dirait ma vénérable grand-mère, on ne sait pas par quelle le prendre. Alors la chanson déjà, la chanson, oui c'est bien, on va commencer par la chanson. Elle est écrite par Robert Goldman, oui oui, le frère de Jean-Jacques. Oh. Et c'est là qu'on peut se rendre compte que le talent ne touche pas tout le monde équitablement au sein d'une même famille. Dans cette <rire> chanson, on nous parle clairement de la guerre, des ravages de la guerre, des <rire> ruines de la guerre, de la guerre, 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 En un mot, c'est gay. Hein on nous y décrit un village comme une image d'épinal sortie tout droit d'un bouquin de propagande de la ruralité.
2: Je me souviens du rire des enfants. Vois tes sons quand tu partais au champ, les fêtes des moissons, l'odeur dans les maisons, et s'éclatent d'amour et de joie.
3: Voilà, ce, ce village qui est ensuite ravagé par la guerre et ces méchants, ultra-vilains, pas beaux ennemis qui n'ont que des mots de haine que l'on ne connaissait pas. C'est là que le bas blesse hein, quand même, parce que je ne sais pas, mais moi, hein, chanter la guerre 14-18 dans le pays où l'assassinat de François Ferdinand a déclenché cette même guerre. Oui, oui, Quentin, vous n'avez pas le monopole de l'histoire de France, okay. hein, d'accord hein Je pense que c'était pas une bonne stratégie pour s'attirer la sympathie des locaux. Bon, bref, c'est plombant, c'est poussiéreux, c'est pas moderne pour un sou et... On se fait chier hein bon, voilà. Pour en rajouter une couche et te montrer qu'on est bien triste, on te fout en arrière-plan des animations 3D de colombes qui s'envolent dans un village en ruine digne d'un powerpoint raté au mariage de ta cousine avant que quatre troubadours dont le corps te donne envie de t'enrôler immédiatement dans l'armée de terre, d'air, de mer, n'importe, en tout cas option fanfare renforcée, viennent faire semblant de tapoter sur leur tambour en marchant d'un pas cadencé le tout se finit sur un écran de veille Windows 98. Oui, oui, c'est lui avec le ciel bleu et les nuages blancs. Où Lisa Angel et ses soldats sont figés le point levé. Amel Ben serait fier. Et enfin, cerise sur le gâteau. Comme on dit, the crop of the top, le pompon sur la Garonne. Eh là c'est la voix de Lisa Angel. Lisa Angel, c'est comment dire ça chante, oui, hein, ça, ça chante. Et ça chante vieux. Hein. Elle a ce truc <rire> très particulier des chanteuses de baluche, c'est de faire bouger sa mâchoire inférieure pour forcer le vibrato. Et le vibrato, ah, parlons-en du vibrato.
2: Quand ils sont arrivés, ils étaient des milliers avec des mots de haine.
3: Voilà. Et puis alors, comme elle se prend pour une belle femme noire puissante, elle te place quelques roaring, histoire d'être dans le coup.
2: Ils en sont voulu que
3: c'est résolument moderne hein. Et alors même si la petite nous fait une demi-hymne Et si vous avez bien suivi l'épisode précédent Vous savez de quoi je parle Et que ça monte, ça hurle et bassin n'en finit plus De nous casser les oreilles <rire> La pauvre Lisa est plantée au milieu de la scène Dans une robe noire avec des collants noirs Des bijoux noirs, des cheveux noirs, un maquillage noir Et certainement des idées noires hein, Tant son interprétation sans la dépression Alors je veux bien que le thème ne soit pas gay Mais à rajouter du sucre sur du miel Le tout devient un peu indigeste Alors on finit le tout par une injonction ah Oui, ben non, je risque pas d'oublier ça. Hein. Et alors ce soir-là, Lisa Angel passe en deuxième position et se classe 25e sur 27 avec quatre points donnés gracieusement par Saint-Marin et un pays qui a beaucoup souffert, l'Arménie. Bref, c'est ce qu'on peut appeler une grosse plantade. Lisa Angel dira après sa prestation « J'ai honte ». Et Nathalie André déclarera « Ma connerie est d'y être allée avec une voix plutôt que d'y être allée avec Henrique Iglesias. <rire> » Et paf, petit acte pour Mance Zell qui remportera le concours cette année-là.
1: Et depuis alors
3: ah non. <rire> Et Depuis, 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 et bien bah depuis, et bien bah Lisa a sorti un album en 2015 sobrement intitulé « Lisa Angel » sur lequel on peut retrouver le titre « N'oubliez pas », le reste étant un florilège de balades datées et chevrotantes. Avant qu'elle ne refasse surface en 2019 sous son prénom Virginie dans l'émission The Voice avec une reprise de This is Me de la comédie musicale The Greatest Showman. Elle a encore fait un round de après ça chante. Et elle finira dans l'équipe de Julien Clerc puis celle de Jennifer avant d'être éliminée au Battle. Bon. On va pas s'éterniser car même si la personnalité de Lisa Angel est touchante, quand c'est raté, c'est raté. Et avec ça, moi je vous le dis, je suis pas prêt de l'oublier.
1: Non, mais je me souviens, c'était une catastrophe. Tu t'as pas oublié, toi non plus. Non, mais alors ça, c'est clairement pas oublié. C'était une année génialissime, 2015, on en parle. La cérémonie d'ouverture était incroyable. Le qui décolle. <rire>
3: <rire> et bah, les Angels qui se crache.
1: tout. Et ben bah, en 2016, Mans et Betra diront qu'il ne faut pas faire de chansons sur la guerre. <rire>
0: Tu
3: n'ont la leçon. Bah, non, tu regardes uh, Abba avec Waterloo,
1: ça avait bien marché. Oh, c'est pas tout à fait une chanson ouais. sur la guerre. Hein. C'est plus une histoire d'amour. Oui, mais on dit
3: Waterloo. <rire> oui, c'est enfin, un souvenir heureux pour les Anglais, mais pas pour les Français.
0: C'est ça.
1: Alors, on a revu ensemble l'évolution des participations qui sont passées de 7 à 38, voire 44 participants. Il y a des demi-finales, maintenant il y a une finale. On a vu quelle était la limite aux frontières. Pourquoi l'Australie participe Maintenant, vous avez les réponses. On a également vu un peu les mécaniques de, de, de points et on espère que vous retiendrez tout pour l'interrogation qui est prévue la semaine prochaine ou sur Instagram dans nos stories. Mais maintenant, place à la séquence 12 points! points. C'est le moment de défendre la chanson qu'on écoutera à la fin de l'émission. Chacun va pouvoir défendre son meilleur partie aujourd'hui. Son <rire> bout de gras! La couenne! Vincent commence par toi. Allez c'est parti. Allez, alors attention,
4: ça.
3: nouvelle règle, puisqu'on a plus que deux minutes pour convaincre. Non, hein non, non, alors attention. Bisous sweetie. Quelqu'un chronomètre, évidemment.
0: Je lance, attendez.
3: Top Hop. Alors, attention, c'est parti deux minutes pour convaincre parce que c'est un hommage à mon ami Sweetie. Donc, aujourd'hui, l'interprète dont je vous parle, c'est Zoé Straub, une jeune fille née en 1996 qui représente l'Autriche au concours de l'Eurovision 2016 en Suède après la victoire de Mans l'année passée. La chanson, elle s'appelle Loin d'ici et elle a comme particularité d'être entièrement chantée en français, ce qui n'est pas commun pour une candidate autrichienne. Mais la petite Zoé est née de parents francophiles et a étudié au lycée français de Vienne. C'est un bon morceau dance pop qu'on écouterait volontiers en boîte de nuit, en dansant les bras en l'air et en sautant sur les boom boom. la petite Zoé nous parle d'un pays loin d'ici, où c'est le bonheur assuré, licorne, paillette et kek -like, bref, un <rire> paradis pour les homos. La mise en scène ne se trompe pas, elle est au centre de la scène dans une robe à volant style Glinda, la Good Witch of the South, mais couleur pêche, derrière elle, on peut même apercevoir la Yellow Brick Road qui amène vers un pays magico où tous les clichés du bonheur sont permis, arc-en-ciel, étoile, fanfreluche et autres perles, c'est kitsch, c'est enfantin et c'est surtout ce décalage avec la musique très dense qui rend ce contraste savoureux. Zoé, elle est belle, elle est blonde, elle a une couronne, elle est contente d'être là et elle se classe 13 e du classement général, tant elle a été plébiscitée par le public qui la classe 8 e au télévote. Alors donc n'hésitez plus si vous voulez faire un tour avec moi au Pays du Magicien 12 sur fond musical d'une soirée techno danse au Rosa Bonheur le dimanche soir, votez pour moi
1: Ah non mais attends, le Rosa Bonheur, tu m'as convaincu
0: <rire> C'est vrai que c'était très original, une chanson 100%, 100 en français, il y a chante bien en français, il y a parle français, non mais parce que... Il y a des chanteuses qui chantent des langues. Euh... Lady
1: Gaga, la vie en rose. <rire> la vie en rose. Thomas, <rire> à mon tour, moi, euh, ce que je vais vous vendre aujourd'hui, c'est la Suède. La Suède, grande gagnante, plein de fois de l'Eurovision récemment. En 2018, euh, on a un petit Benjamin Ingrosso, petit blondinet magnifique. Ça se gosse, ça se gosse devant moi en micro, mais oui, moi j'adorais sa chanson « Dance You Off <rire> ». Ce petit mec à ah, une prestation qui a été quand même incroyable sur scène. En tout cas, très télévisuel peut-être plus que euh, plus que, que, que concert, en... <rire> puisque en fait on a l'impression d'être en face d'un vrai clip réalisé en live. Ça, pour le coup, c'était une vraie prouesse. Donc Dance You Off, c'est de la disco, un peu comme du Charlie Puss que j'adore, moi. C'est vraiment une, une voix aiguë, masculine, euh, qu'on qu chante en faisant le ménage ou la salle de bain. Euh, bah, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et moi, il a une place de plus que toi au classement général, puisqu'avec 274 points, il termine 7e de l'année 2018. Donc si vous avez envie d'entendre une musique qui vous fasse danser, qui vous mette de bonne humeur et qui est vraiment agréable aux oreilles, votez pour moi avec Dance You Off, Charlie Puss. Euh, non, euh, Benjamin Cross. So, ah, bah oui,
0: attention!
4: Quentin! Quentin. Me
0: semble Ça marche. Bah, les garçons, justement, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une petite pépite présentée par la France à l'Eurovision en 1991. Oh. Eh ouais, oh. j'avais un an. La chanson <rire> s'appelle C'est <rire> le dernier qui a parlé, qui a raison. C'est pour ça que je voulais passer en dernier. C'est Weshden? <rire> Oh mon dieu, on coupera ça. Donc elle est chantée par Amina, une autrice-compositrice interprète franco-tunisienne, et ça va avoir son importance. Alors le style musical de cette chanson, c'est de la world music, un genre très en vogue dans l'industrie musicale, ainsi qu'au concours dans les années 90-2000. Concrètement, on a une balade française, rythmée avec des percussions et pimpée avec des sonorités orientales, présentes dans la composition musicale, mais aussi et surtout dans les vocalises d'Amina. C'est d'ailleurs, je trouve... L'élément le plus beau de sa chanson, ses vocalises qui font office de refrain, suivent une sorte de rythme lancinant qui plane dans nos oreilles pendant toute la chanson, comme un, comme un écho lointain du désert. Niveau paroles et messages de la chanson, bon, c'est classique, c'est un hymne à la paix et à la tolérance, love, love, peace, peace, tout ça, tout ça. Mais en pleine première guerre du Golfe, en 91, ça compte. Niveau mise en scène, pas de fioritures. Amina a une tenue bleue marine très élégante, et elle est drapée dans une sorte de carré Hermès couleur ocre. Elle fait principalement une chorégraphie avec sa main autour de son visage. C'est sobre, et élégant et raffiné. Résultat des courses, Amina termine première ex avec la Suède. Donc, souvenez-vous, vote du jury. Et gros moment de flottement à Rome, là où l'Eurovision a lieu, pour désigner le vainqueur, le pays vainqueur, parce que, comme dirait Denis Brognard, les règles du concours ont décidé de vous rétrograder à la deuxième place, et leur sentence... Est irrévocable, car en effet, la règle applicable en 91, en cas d'execo débouche sur la victoire de la Suède, qui avait reçu d'ailleurs plus de 10 points d'autres pays. Pas rancunière, Amina, car peu de temps après l'eurovision, elle part s'installer en Suède <rire> Alors voilà, je voulais juste rendre hommage à Amina et sa très belle chanson Sonorité méditerranéenne et particulièrement ses vocalistes très poétiques qui sont passés à deux doigts de la victoire en 91. Et Amina, comme tu le dis si bien dans ta chanson, c'est le dernier qui a parlé, qui a raison de toute façon. Alors sache que dans mon petit cœur, tu es la dernière gagnante française de l'Eurovision et pour ça tu mérites mes douze points. Oui,
3: oh, bah oui, bah enfin ouais. en même temps il a dépassé les deux minutes pour convaincre. Hein, donc, euh, hein, <rire> on si on enlève les coupures, ça fait deux minutes. Ce sera sanctionné. Eh bien je et nous est...
1: donne 10 secondes à nous pour voter. Ça y est, tout le monde a voté Ben bah oui, bah Vincent, bon. vas-y, c'est parti. Alors, plutôt. alors,
3: attention, attention. <coughs> Mes 12 points, les 12 points attribués par ma noble personne <rire> vont à... <rire>
4: Quentin
3: Ouh Bravo, Merci. Quentin, bravo, parce que tu m'as eu à la World Music. Mais de toute façon, je sais que c'est ton péché mignon, la World Music. Et je me suis dit que peut-être, éventuellement, ce serait intéressant d'entendre autre chose ah bah là, à, ça, la ça de, à la fin de, de, de cette émission. Et Thomas, Thomas je t'ai attribué 8 points. Ah, quand même, ça me fait oui, plaisir. Oui, parce que c'était ne pas si mal. Fait en fait, la mise en scène était sympa. Après, la chanson peut pète, pète pas des flammes. Mais mmh. écoute, voilà, 8 points bien mérités, Thomas.
1: Eh bien, à moi et Quentin, je te donne également oh. 12 points aujourd'hui. Ce qui fait que tu gagnes pour la première Wouhou. fois 12 Mais c'est Amina qui va être contente. Mais je dois avouer que j'ai été euh, très difficile à, à, à départager. Puisque Vincent, je t'ai donné 10 points.
3: Oh wow, wow. merci, c'est très gentil
1: J'ai tout donné 10 points
3: Ah oh bah c'est Zoé qui va être contente <rire> Zoé Strobe.
1: Alors pour moi je
0: vais donner mes 12 points à Vincent Moi wow, merci Personne n'a voulu de Benjamin Ingrosso non, 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 oui, non pas du tout Alors j'avais vraiment bien aimé, c'était frais sa chanson, c'était vraiment bien oui. Bon ça faisait un peu quand même euh, un mélange d'Alice au Pays des Merveilles et euh, Magicien d'Oz Ah bah oui Mais, mais ça passait, ça changeait Tu vomis de licorne Un peu, oui et puis, euh, pour Benjamin Ingrosso, Thomas, je t'ai donné six points. parce que... C'est vert. Ah oui, Alors, c'est vert, pourquoi Parce que là, c'est tout ce qui, qui pose problème pour moi avec la Suède à l'Eurovision. C'est ce qu'on appelle des, une suédoiserie. C'est qu'en gros, <rire> et c'est vrai, et une, une année sur deux, il n'y a pas d'ordre, mais il n'y a, a pas de charme à la chanson. Tout est dans la mise en scène. Tout les est très jurys, calibré, c'est vrai. Les jurys adorent. D'ailleurs, je crois qu'il a été très bien classé par les jurys. Il a fini avant-dernier du vote du public. C'est-à-dire qu'il ah y avait vraiment un écart gigantesque. Après, visuellement, c'était bien fait, je suis d'accord avec toi. Ça fait comme un clip, les néons et tout, ils dansent, fin, ces trucs. Mais il ne s'est pas chanté, hein, concrètement. Non. Euh, voilà, donc c'est pour ça que je te donnais six points. C'est une note moyenne, c'est pas mauvais. Eh ben, je prends, je l'écouterai moi-même dans ma salle de bain.
3: <rire> Fais donc ça, Thomas, en te nettoyant avec ta loufa.
0: <rire> On va donc écouter Amina et vraiment, je, je suis très content parce que c'est la dernière fois, donc cette année en 2021, la France a fini deuxième, mais on était loin en termes de points. Et là, on est passé vraiment à deux doigts de gagner, puisqu'on était premier ex -aequo. Et si nous avions appliqué les règles actuelle de 2021, 2021, la France aurait gagné l'Eurovision 91 avec Amina.
3: Et on aurait, été, on aurait arrêté de nous rabâcher les oreilles avec, avec marie myriam
1: C'est ça. Ben C'est ainsi que se termine l'épisode 3 de 12 points consacré à l'évolution des règles du jeu. On se donne rendez-vous très prochainement pour l'épisode 4, dans 3 semaines du coup. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Un grand merci à Marc-Antoine, notamment si tu nous écoutes pour la préparation de cette émission. Merci à toi, Quentin. Merci à toi, Vincent. Merci, merci à, à vous, toi. enfin Mettez-nous des étoiles sur oui, les applications oui, Apple Podcasts, abonnez-vous parlez-en autour
0: de partagez, vous partagez, tweetez, euh, postez sur Instagram bref, utilisez les voilà, tiktokons
1: <rire> en tout cas merci d'être fidèle à 12 points. on se retrouve très vite pour la suite de nos émissions et on se quitte avec Amina bye bye, bye.
2: c'est le dernier qui a parlé qui a raison dans ta maison, c'est celle qui m'a donné un nom Qui a raison, de toute façon Fille ou garçon, tous ces détents sont des leçons Ne dis pas non, le monde n'est ni ma baie ni paix bon. ton pardon, c'est sans raison Wow. Oh, wow. Oh, oh. oh, oh, oh. yeah.